0: Also noch nie so viele Karohemden in Hosen gesteckt gesehen in einem Raum. Ich komme gerade von Frühstücksbuffet wieder. Ich Bin in einem alten Wellness-Hotel und ja, es sind halt durchschnittlich ähm, nur alte Herren hier, alte Damen in Tracking-Sachen, die halt wandern gehen oder hier etwas kaltes Rührei essen. Oh ja, das ganze Hotel ist ein bisschen, ja, so in den 80er Jahren, in Bayern wäre das, glaube ich, alles mal sehr schick gewesen, ist auch noch ein bisschen schick, aber jetzt ist es halt so, naja, so die Schwarzwaldklinik, die es nicht mehr gibt, so ein bisschen. Und ähm, gestern wunderschön, habe ich äh, von der Terrasse aus gesehen, dass äh, der Blick direkt auf einen Minigolfplatz geht und es war ja fast Vollmond und es war halt ein übelst geiles Szenario, einfach runterzuschauen und so ein Vollmond, der direkt auf so einen leeren Minigolfplatz scheint und was man halt quasi von meinem Zimmer aus direkt sehen kann. Total geil. Und das Hotel ist halt angeblich ausgebucht. Ich habe direkt gefragt, ob ich verlängern kann. Es geht nicht. Das heißt, ich bin nur noch ein paar Tage hier und bin aber übelst im Entspannungsmodus. Bin dann gestern... Direkt ähm, äh, angekommen, habe mich ein bisschen ausgepackt und äh, habe mir dann äh, die hauseigenen Badeschlappen angezogen. Bademantel hatte ich noch von einem anderen äh, Wellness-Urlaub, so Mini-Urlaub, richtig schönen weißen Bademantel mit irgendeinem Logo und ähm, bin dann direkt hochgesteppt <lacht> mit den Schlappen. Man läuft dann halt so durch ein reguläres äh, Treppenhaus oder äh, kann halt auch den Aufzug nehmen, aber das ist mir dann doch ein bisschen spooky. Wenn man so im Aufzug steht und so nackt mit dem Bademantel und nur so Hausschlappen und dann steigen alte Herren zu und das sind so diese Aufzüge, die dann so für sechs Leute konzipiert sind, aber eigentlich nur so vier Leute im Quadrat stehend ertragen und wenn dann, ähm, weiß nicht, irgendjemand zusteigt und ich stehe da so mit meinem Bademantel. Also ich bin ja schon sehr äh, sehr offen, aber das war dann schon ein bisschen komisch. Auf jeden Fall bin ich dann durch das reguläre Treppenhaus geschlappt. Und geilerweise war der Wellnessbereich komplett äh, leer. Na, es war noch, war ja so, wann hat der aufgemacht? 17 Uhr, 18 Uhr bin ich hoch. So ein kleiner, wie so eine kleine Rundung, ist so die obere Etage mit Sauna und äh, Whirlpool und Solarium und, Damp und Dampfsauna und Fußbad. Und ich war halt einfach komplett alleine. Es war einfach übergeil. Bin dann auch erstmal in die Sauna, komplett alleine und habe mich da richtig schön nackig hingesetzt und Handtuch und ja, dann mal nach den nach den ähm, Saunagängen halt in die äh, da in den Entspannungsbereich und dann konnte man halt so rausgucken, das Hotel steht so ein bisschen auf dem Hügel, man kann so über das Dörfchen oder über die nächsten äh, Häuser gucken und äh, sehr viel Wald. Wie gesagt, das ist irgendwo. Wenn einen das interessiert, werde ich es mal irgendwo verlinken, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird jetzt aber auch so meine Standardprozedere, was ich mindestens dann einmal im Jahr mache. Und ja, dann ging so langsam die Sonne unter und ich war so oben in diesem Wellnessbereich komplett alleine, auch so wenn es draußen noch so dunkel ist. Es war schon sehr, sehr abgefahren, sehr abgefahrene Stimmung und habe mir dann da Zitronenwasser genommen, bin rummarschiert, habe mir irgendwelche Rezepte über Ingwernudeln durchgelesen und äh, es war sehr gut. Und ja, heute dann das Frühstücksbuffet, nur mit den besagten Herrschaften. Ich habe ja ähm, immer ein bisschen komisches Gefühl, also äh, ich muss jetzt, glaube ich, für äh, die Fußmagazin noch ein Interview machen. Und da stand auch die Frage mit drin, wie das mit meinem Soziokulturel soziokulturellen Status gemeint ist. Also irgendeine Laien meinen Sozio soziokulturellen Status niemals akzeptieren. Und ich habe mir schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Über, naja, ich improvisiere ja also mega viel. Also ich quassel ja eh mal irgendwie drauf los. Aber eigentlich bei allen Sachen. Ich denke mir selten, dann vorher, selten vorher einen Plan daran. Merkt man immer, dass ich eigentlich auch nicht lüge. Weil wenn ich Geschichten immer schon mehrfach erzähle, so dann ähm, da ich immer drauf los äh, könnte ich das gar nicht. Ich müsste mir dann ja merken, was ich letztes Mal ähm, für einen Quatsch erzählt habe. So, und das geht gar nicht, da ich äh, ja auch immer ein bisschen unkonzentriert bin oder nicht so ein gutes Gedächtnis habe oder das alles ein bisschen mehr aus dem Bauch mache. Ja und ähm, wo war ich denn stehen geblieben keine Ahnung ist das Beispiel dafür ach ja die Fußmagazin ja der soziokulturelle Status und äh, da ist das, das hat dann da direkt äh, super gepasst also ich sitze dann da unten so hab äh, eine Jogginghose an und ein Schweden T-Shirt und die hauseigenen Schlappen und ich äh, benehme mich ja ordentlich ich bin ja jetzt nicht irgendwie so ein extrovertierter Punkrüpel Rocker ein cooler sondern ähm, fühle mich ja eigentlich trotzdem immer noch sehr unwohl, nicht jetzt von soziophobischen Tendenzen, die auch mal sind, aber ja, ich ähm, bin ja eigentlich ein erwachsener Mann und... Ähm, da wirklich Schwierigkeiten, einfach irgendwie zu sein, mich zu sein. So, Ich bin sehr höflich und freundlich zu allen und fühle mich da trotzdem immer etwas seltsam. So, Ich meine, das ist allein von der Optik ja schon ein bisschen anders. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch ein Karohemd anziehen und ähm, mich so dazusetzen und eine Trekkinghose oder eine normale Hose, ich will sie jetzt auch nicht so veralbern. Aber es ist schon seltsam. Ich meine, gut, es ist auch schon komisch ein Mann alleine, der dann da beim Frühstücksbuffet sitzt mit seinem Donut und seinem Nutella und äh, ist auch die einzige Stelle, wo man äh, Schinkensalat essen kann oder muss, Na, was ja auch eine relative Perversion der Gesellschaft ist aber oder der Ernährung. Ähm, aber an so einer Stelle muss man auf jeden Fall definitiv auch äh, Schinkensalat aus so Brötchen ähm, essen und ja, dann sitze ich so dazwischen und ich habe ja irgendwie immer noch ein dauerhaft schlechtes Gewissen einfach irgendwie. Also es ist gar nicht, dass ich mich jetzt so grundsätzlich äh, wie gesagt so soziophobisch schlecht fühle oder da jetzt Angst habe oder äh, mich so krass beklemmend fühle. aber ich habe halt einfach noch grundsätzlich ein dauerhaft schlechtes Gewissen. Also wenn mich dann auch jemand nach meiner Zimmernummer fragt, was ja ein übliches Prozedere ist, dann fühlt sich das halt immer so. Ich fühle mich immer wie ein Betrüger also. Ja, und das ist, zieht sich eigentlich durch viele Bereiche so. Ich meine, das ist, glaube ich, auch jetzt gar nicht dramatisch, sondern es ist einfach der Sache geschuldet. so. Ne? Ich war Lang genug war ich so ein Betrüger oder so ein Pflegefall und Windhund. Ähm, ähm, meine Oma hatte mal gesagt Schacherer, hat sie mich früher mal schon genannt. Also, das hatte ich wohl schon früher, also so ein, so ein, so ein heute wird das dann wahrscheinlich Hassler heißen. Nee. <lacht> Aber ähm, ich war schon immer nicht so korrekt, glaube ich, in solchen Sachen oder ähm, habe ja viel, viel, geklaut und viel rumge rumgemacht. Sage jetzt einfach mal so. Ich will eben gar nicht jetzt so einen extremen kriminellen An äh, Anstrich verpassen, aber ich habe halt immer so ein, so ein unangenehmes, schlechtes Gewissen bei allen Sachen so. Und ich glaube, das muss ich jetzt einfach äh, vielleicht wie beim Liebeskummer. Es gibt ja glaube ich die Schlüsselformel, Das muss das genau dieselbe Zeit und ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwo habe ich das mal gesehen, dass ähm, die Liebeskummer die Hälfte der Zeit dauert, wie die Beziehung ging oder irgendwie anders. Oder äh, eine mathematische Formel für Liebeskummer. Ganz groß. Na, und wahrscheinlich muss ich jetzt einfach noch dreimal die Zeit als halbwegs ähm, okayer Bürger dieser Republik ähm, durchleben, bevor das halt weggeht, aber eigentlich ist das auch schon ein bisschen länger und ich merke das immer wieder, also kriegt er immer doch ein bisschen ein unangenehmes Gefühl und ich glaube, das ist dieses, der soziokulturelle Status, ne? ich bin auf keinen Fall irgendwie der mega krasseste Outlaw und äh, der größte Rebell, der dann hier vorfährt und rummault mit der Kippe in der Fresse und so, das möchte ich auch nicht sein, und das ist auch nicht, finde ich auch bei anderen nicht toll, so. Und, aber irgendwie ist das, ist das immer noch alles komisch, so. Aber das liegt natürlich komplett an mir und ist auch selbst verschuldet und das ist auch vollkommen okay, so. Also das ist kein, keine Kritik an der Gesellschaft, das ist einfach die Sache an sich. So, so wie viele Sachen bei mir jetzt keine mega krasse Kritik an der, Gesellschaft sind oder dass so irgendwas nicht funktioniert oder die Leute schlecht sind oder irgendwas. Das sind sehr oft einfach Sachen, die so sind und die so passieren und die ich dann so ähm, beobachte. So und das ist dann gut so. Das ist einfach nur Story so oder das ist Teil des Films und das ist okay und gut so spannend ein bisschen, wenn man es mag. Ja, jetzt werde ich gleich ähm, meine Fußmassagenbehandlung bekommen. Und äh, habe jetzt noch eine äh, schöne Zigarette geraucht auf dem Balkon. ist auf jeden Fall schön. Also allein dieses äh, diese diese kleine Welt. So, das äh, mag ich immer auch sehr gerne. Also diese kleinen Strukturen. Ich kann da äh, Udo Lindenberg gut verstehen, dieses Hotelleben. Das ist auch, muss man auch hier sagen, ist auch geil. Du kommst halt auf dem Flur raus. Ich meine, das sind vier Etagen, das ist ein relativ großes Hotel. Und es riecht einfach überall nach diesem Gemisch aus, ähm, aus äh, Putzmitteln und Essen schon, Also das ganze Haus riecht nach Essen die ganze Zeit, warum auch immer, aber man schafft über vier Etagen dass alles nach Essen riecht, obwohl ich bin der ersten Etage, ich werde vielleicht gleich mal einen Spaziergang machen und äh, auf die dritte Etage gehen und gucken, ob es da auch nach Essen riecht, aber nicht, ja. nicht so eklig kantinenmäßig, sodass du halt einfach schon merkst, so okay, äh, 20 Zentimeter, 20 Meter neben dir sind halt äh, 200 Buletten am Start sondern irgendwie so ein bisschen ja so ein bisschen kindermäßig dass du immer noch so du kannst das nicht definieren das ist halt irgendwie so eine ein bisschen so eine Instanz so ein bisschen so hier passiert was hier ist hier wird hier wird geregelt so das ist äh, auf jeden Fall sehr schön ja da war ich gestern noch vor dem ganzen ersten Anlauf von Wellen das war ich noch einkaufen habe jetzt hier so ein Massaker in meinem Zimmer direkt angerichtet aus äh <lacht> Aus Weintrauben, Pomelo, äh, Pringels und Weingummi und da liegt alles ein bisschen quer verstreut. Ich mache natürlich gleich Ordnung für mich. Meine Ordnung in Pomelo habe ich noch nicht angefangen. Und äh, habe dann gestern erst mit dem Podcast von äh, Max irgendwie angefangen, was einfach sehr cool war. Und ähm, lustiges Taschenbuch auch komplett schon, also fast die Hälfte durchgelesen. Sehr spannend. Ja, wenn mir gleich noch. Gute Sachen einfallen, was, was ich äh, auch sehr mag, dass die Betten vorher auseinandergezogen waren. Wahrscheinlich meinten sie, dass ich als Single-Reisender äh, Mann das wahrscheinlich nicht möchte, also entweder dann doch lieber in einem Einzelbett schlafen möchte, warum auch immer ich dann das andere Bett weg von mir haben will. Das ist auch extra nicht bezogen, ich habe jetzt einfach alles zusammengerutscht und mache es mir gemütlich und verteile mich natürlich quer mit Laptop und ähm, wie gesagt, die Gummibärchen liegen noch so ein bisschen bisschen quer. Ich habe versucht, nicht aus nicht so auszuarten, aber so ein bisschen bisschen Tanzverbot style darf hier auch in meinem Zimmer herrschen. Also das das ist auch schon die Sache. Ich habe noch, oh, ich habe gesehen, ich muss mir noch Solarium-Marken kaufen. <lacht> ja, also ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt hier alles klingt, aber es ist sehr gut. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall... Ich, glaube, ich, glaub, ich brauche das halt einfach. Also ich glaube, keiner, der jetzt das wird hier keiner hören, der nicht irgendwie ein bisschen was, was von mir kennt und kein, der mich, jeder, der mich ein bisschen kennt, wird mir jetzt hier kein Snobismus oder ähm, Promi-Gehabe unterstellen, sondern es ist ja alles Low-Life High-Kicks. nee es ist ja alles sehr simpel und ähm, aber es ist auch einfach gut, das zu machen. so. Und Da ich momentan ja auch sehr auf Self-care bin und mich um mich kümmere, so, also das ist gut. Das ist nicht krass und das ist nicht Emo, sondern das ist gut. Und so will ich das auch halten und ich werde da keinen Zauber mit zerstören, weil, äh ja. Also wenn, dann ist auch scheißegal. So also wichtig ist, dass es gut ist und mir gut tut und alles gut ist. Das ist auch nicht die krasseste Reha-Maßnahme der Welt, sondern es ist einfach nur gut und da. Genau wie viele Sachen, zum Beispiel im mittelalter so, Also ich bin bei sehr vielen Sachen, bin ich einfach nur wandernder Beobachter und mag das sehr. Das heißt, ich habe eigentlich sehr wenig Grenzen da in meinem Kopf, sondern ich bin offen und interessiert auf meinem Level, auf meinen Möglichkeiten. Ich springe nicht überall auf die Bühne und diskutiere auch nicht überall mit, aber ich beobachte sehr gerne und ich bin sehr gerne dabei und gucke mir alles an und bin da eigentlich auch relativ offen, egal ob das jetzt irgendeine Katzenshow ist oder Mittelalterfestival oder whatever. Oder auch ein Vortrag über äh, antiken äh, Antike Architektur oder sonst irgendwas. Ich habe da meine eigene Kriterien so und äh, finde sehr viele Sachen sehr unfassbar langweilig. Finde aber auch sehr viele Sachen, die andere Leute wahrscheinlich äh, sehr langweilig finden, aus, dem, ähm, aus einer gewissen Intention sehr spannend. Also, wie gesagt, besagte Katzenshow war extrem super. Da war ich mal. Dieses Mittelalter-Festival in Marburg war einfach nett. So, es war im Wald. Klar, dass solche Leute natürlich ein bisschen in ihrer Welt da ja, drinstecken so. und äh, Extremismus ist natürlich immer schlecht, aber ich äh, kann dieses kleine Weltding sehr gut verstehen. Das habe ich vorhin schon mal mit dem Zimmer angeschnitten. Ich merke gerade, dass ich ja komplett weggeschweift bin. Aber diese kleinen Strukturen tun halt sehr gut. so na, Das lässt sich natürlich auch alles diagnostisch begründen oder äh, biografisch begründen. Äh, aber scheiß drauf, es ist halt so. Na, ich genieße das sehr, wenn die Welt kleiner wird. Und wenn die ähm, auch ein bisschen strukturiert ist, ein bisschen funktioniert und alles gut ist. Das ähm, tut mir, meinem Kopf und meinem Bauch sehr gut. Und wenn diese kleine Welt dann auch noch gut ist und schön, na, es gibt ja auch eine schlimme kleine Welt, So dann, dann ist das ist das sehr... Sehr angenehm und merke da, dass sich das sehr stark auswirkt. Ja, und da ich auch viel gelernt habe, dass wirklich sich jede Handlung, jede, also nahezu jeder Gedankengang, einfach auf dein Gemüt schlägt. Ja, also man ist dann, oft steht man da oder ich, mir passiert es halt oft, dass ich dann da stehe und denke so: Wow, was ist denn jetzt los? Wieso bin ich denn jetzt auf einmal wieder so? Warum drückt es denn auf einmal hier? Warum. Ist dann mein, mein Vibe jetzt so? und na, Es gibt ja verschiedene Kanäle, wo irgendwas zwickt und komisch ist und seltsam und überschattet oder auch überstresst oder zu wenig bunt oder was auch immer. so Und alles, was ich habe das dann gelernt mit der Zeit, dass einfach sich das alles irgendwo niederschlägt. Das ist halt nicht eins zu eins. Man, man neigt halt immer dazu, das so zu sehen, dass ähm, ich hau dir immer mit dem Hammer auf den Kopf, dann tut dir der Kopf weh. Na, das, das äh, ist natürlich auch so, aber viele Sachen passieren halt weiter hinten und weiter später und vielleicht äh, braucht man dann drei Schläge, um das dann halt irgendwo im großen C zu merken. So. Und das ist jetzt alles, klingt ein bisschen nach ähm, Kalenderpsychologie, also ähm, Kalenderblattpsychologie, aber whatever. So. Viele Sachen muss man halt für sich selber rausfinden Und ich merke halt, dass allein so ein, so ein, so ein Mindset, so eine, so eine Einstellung mich halt in eine Stimmung bringt, die nicht eins zu eins nachvollziehbar ist, sondern die, wo man dann halt wirklich erstmal analysieren muss und gucken muss. Ey, ich habe jetzt die ganze Zeit, bin ich in diesem Modus gewesen und plötzlich geht es mir am nächsten Morgen komisch. Ich fühle mich dann fremd und habe ein bisschen den Kontakt verloren zu so zu, zu uh, meinem regulären Leben und dann, ja, klar, wenn ich so ungefähr, wenn ich zwölf Stunden lang Counter-Strike spiele und am nächsten Tag mich wundere, warum ich mir ein bisschen das Feeling im Hier und Jetzt fehlt. so und Das na, das ist natürlich einfach nur für Leute, die da sehr sensibel sind oder auch ein Problem damit haben. Ne? Für andere ist das ja vollkommen in Ordnung. so die, na, die machen das alles mit so und dann ist alles gut. so Das ist halt nur, wenn man da ein Problem mit hat und wenn man da merkt, dass belastet einen mehr oder man ist da halt angeschlagener oder sensibler. Na, also ich wollte jetzt aber hier auch keinen Psychologie Blog draus machen oder kein Psychologie Thema. Aber es schwingt ja irgendwie alles mal mit rein und gerade hier ist es ja auch sehr schön, sich so ein bisschen damit zu befassen. Ich habe auch ein bisschen Fachliteratur dabei. Ich werde gleich mal schauen. Das Skurrile ist das, ist das Dörfchen hier, das halt wirklich gar nichts. Ich wurde so, ich wollte gestern Abend noch essen gehen und habe dann äh, noch nicht mehr geschafft, in dem Ort äh, was zu essen zu finden. So, ne? das haben auch jetzt die Angestellten hier und haben auch gesagt, nö, äh, da fahren Sie mal äh, 17 Kilometer weiter, da gibt's dann eine Pizzeria. Ja, also richtig Understatement. Aber die haben halt nahezu direkt vor der Tür eine riesige, also im Verhältnis relativ fette S-Bahn-Station, die so mit so einer Brücke und so einer großen und so diesen richtig geilen Standard äh, Ruhrpott ähm, Schallschutzwänden, den Grünen, so die werde ich mir auf jeden Fall nochmal mal angucken, ne, was man da noch so später machen kann und äh, ist relativ abgefahren. Also ich guck mal, ich hoffe, ich habe jetzt nicht durch mein Gequassel meinen Fußmassagetermin verpasst. Wenn es auch nicht so schlimm, ich glaube, das wäre jetzt nicht so ähm, wäre jetzt kein äh, entspannungsmäßiger Verlust, aber dann werde ich gleich mal in strahlende Sonne gehen, mir das da mal angucken, ein bisschen spazieren und dann einfach mal laufen lassen. Was ich auch mal ganz wichtig finde, so oder was was mir immer unheimlich hilft, wenn wenn ich da mal frei habe oder irgendwie Zeit ist so, dass so dieses, diesen Kinder-Style, von ähm, diesem blaumach style Also normalerweise ist man ja schon, man ne, man hat einen freien Tag. Ja, was kann man machen? Man kann endlich mal das und das aufnehmen. Man kann endlich mal die Webseite fertig machen. Man kann, ne, man ist ja dann auch geneigt, solche Zeit nicht verplempern zu wollen und dementsprechend dann macht man sich auch mal schon so leichte Plänchen und wenn es allein heißt, dass jetzt endlich mal komplett die äh, neue Staffel BoJack Horseman durchgucken, ne? auch das ist schon ein Plan, so was halt für mich immer mega gut funktioniert und was ich halt echt feier, was einfach ein mega geiles Gefühl ist, wirklich dieses Aufstehen und nacheinander machen also ich kannte als kind war man die regel immer erst ein spielzeug wegräumen bevor man das neue spielzeug holt und äh, dass man einfach anfängt und sagt so worauf habe ich jetzt bock alles klar ich lege mich jetzt nackig hin und guck Bojack hausmann und wenn das vorbei ist dann überlege ich mir worauf ich als nächstes bock habe also immer dieses machen so ne? das war früher beim blaumachen auch also das kannte ich so man hat schule blau gemacht ist äh, ins kaufhaus gegangen hat da irgendwie Nintendo gespielt und wenn man dann da rausgeflogen ist, dann hat man halt geguckt, ja was mache ich jetzt? Gehe ich zu Meckes und hab gerade noch so viel Geld für einen Hamburger und dann kaufe ich mir einen Hamburger. so Und dann gucke ich mal, ob irgendein Freund schon da ist. Also dieses Step-by-Step-Machen, so das ist für mich immer, das klingt auch vielleicht ein bisschen lapidar, aber viele Sachen klingen lapidar und die meisten Psycho Sachen sind auch einfach lapidar. Das heißt, einfach mal machen. so Und ich fand das halt... Ich finde das für mich immer unheimlich angenehm, so dieses Aufstehen und einfach nichts geplant haben und dann wirklich, wirklich aus dem Gefahr im Bauch überlegen, worauf habe ich jetzt Bock. Na, jetzt gehe ich einfach mal spazieren, Massagesessel, ne, in der Mall und dann ein bisschen im Buchladen stöbern und dann whatever. So, und dann auch ruhig mal ein bisschen mutig sein, mal irgendwas mega frech Neues ausprobieren, wie Fischbrötchen essen oder so. Ja, das werde ich mal schauen. Ich gucke mal, ob ich gleich noch was ähm, mir später noch was Schlaues einfällt. Ähm, apropos, doch, mir fällt gerade noch was Schlaues ein, dass jetzt bei Sonnenschein betrachtet ich gerade auf den Minigolfplatz runtergucke und ähm, jeder kennt, glaube ich, diese Bahn, die so einmal um, um die Ecke geht. Und ich habe hier so zwei riesige Bäume, die so in auf dem Minigolfplatz stehen. Und da scheint jetzt nur diese Bahn durch und die sieht halt einfach aus wie so eine fucking SS-Rune. Also ich habe einfach nur dieses Ding da... Könnte man jetzt wahrscheinlich einen mega funny Insta-Story-Whatever machen, aber boah, nö. Ja. Ab zur Fußmassage. So, weiße Schlappen. also Bademantel an. Ähm, Versucht das Ganze jetzt etwas zu koordinieren. Da sich äh, einiges an Oberhelnes angestaut hat in letzter Zeit, was super ist, ähm, und ich nicht so konzentriert bin. Also, ähm, es gab jetzt drei Bereiche, die ich jeweils äh, der Reihe nach abarbeiten werde. Das eine ist ähm, das eine ist, äh, ein türkischer Hammam, in dem ich gewesen bin. Den werde ich jetzt glaube ich als erstes machen, weil der mir gerade als erstes im Kopf rumspukt und äh, auch irgendwie noch besonders war. Dann ähm, gab es ein etwas ominöses ähm, Hotel in Belgien, was äh, überraschenderweise einen privaten Wellness-Sauna-Bereich, wie auch immer, mit separatem Schlüssel, äh, mit extra Herzchen drauf äh, Gab und äh, was so einen <lacht> leicht äh, liebevoll anrüchigen Eindruck machte. Und mein ähm, Standardrückzug, äh, mein neues Standardrückzug-Hotel, äh, in dem ich jetzt auch gerade bin. Und äh, der Bademantel hängt da. Ich bin am zweiten Tag und äh, denke, habe jetzt dann auch die nötige Ruhe und ähm, Zeit und so weiter. Um das ein bisschen zu berichten. Ähm, ich fange mit dem Hammam. Also türkisches Hammam in Düsseldorf. Ich habe äh, den Gutschein irgendwann mal geschenkt bekommen, zum Geburtstag. War halt ein Einzelgutschein. Ähm, der, äh, das Hammam hat nur Freitag Männertag, alle anderen Tage sind Frauentage. Fand ich schon sehr interessant. Also nur Freitag Männer, ähm, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind Frauentage. Was ja sehr schön ist, was ich aber nicht gedacht hätte. Verständlicherweise hatte ich ein bisschen Skrupel oder war ein bisschen schüchtern, äh, da das halt alleine war und ich jetzt keine äh, Freunde hatte, die mitkommen wollten. Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt gar, auch gar nicht gefragt oder gar nicht äh, ernsthaft überlegt. Naja, ähm, stand ich alleine auf weiter Flur, habe es mir dann ungefähr ein Jahr später, oder das, äh, der Gutschein war ein Jahr gültig und dann habe ich äh, mir äh, so nach Nachdem der nächste Geburtstag verstrichen war und der Gutschein eigentlich schon abgelaufen war, habe ich mir dann äh, den Mumm gefasst. Freitag war ja eigentlich immer früher unser, äh, war immer so ein bisschen der, der Proberaum und äh, Exzessivtag, so der offizielle, ähm, wo es offiziell pro Woche gut war. Freitag war immer Open End und alles und alles wild. und ähm, Deswegen hat das auch generell immer nicht so gut gepasst. Und... Ähm, ja, jetzt habe ich mir dann doch den Freitag mal genommen, bin alleine hingeradelt und ähm, fand das halt schon sehr spannend. Aber ähm, da ich ja <lacht> teilweise mutig bin, habe ich das dann gemacht und äh, es war die richtige Stimmung. Ich habe das gebraucht, hätte gut gepasst. Bist äh, ist relativ zentral in Düsseldorf in der Innenstadt irgendwo und ähm, bin dann da angekommen. Es war so also ein Ladenlokal, war auch in Düsseldorf-Flingern. Ähm, bei Interesse kann ich das ja gerne weitergeben, falls das jetzt jemand so animiert. Und ähm, so eine komplette typische Geschäftszeile ähm, bin da rein, war ein kleiner Vorraum. Ich habe ja, jetzt schon gerade eben beim Toilettengang vorm Aufnehmen schon überlegt, dass ich mich, wie ich mich da politisch korrekt richtig ausdrücke. Also es meines, man möge mir das nachsehen. Äh, welche Nationalität das jetzt wirklich war. Ich würde es jetzt einfach mal, dass äh, ein türkisches war. alles ein bisschen in Richtung äh, türkischstämmige Besuch, Besucher, ähm, Polen, äh, Empfangsbereich war sehr klein, ein kleiner, ein sehr kleiner, sehr kräftiger Mann stand an der Theke, guckte gerade so drüber, ähm, Raum war gefühlt fünf Quadratmeter groß, äh, ein kleines Sofa mit reingequetscht und äh, da saßen auch noch zwei ältere Besucher und er schaute mich dann schon etwas, ah, skeptisch klingt jetzt ein bisschen gemein, er hat äh, geschaut und äh, interessiert geschaut. Ich äh, muss dazu sagen, dass ich dann im Privaten auch einen vielleicht lustigen Eindruck mache, rein optisch schon mal. Ich habe äh, so eine, irgendwann als ich mal äh, richtig oder mal vernünftiges äh, Geld verdient habe, äh, habe ich mir dann mal irgendwann so eine mega teure Jack Wolfskin Jacke gekauft, weil ich einfach so, ich wollte, äh, bin kein Fan von Jack Wolfskin generell und diesem ganzen Outdoor äh, und vernünftig Klamotten, aber ich habe früher mal, als ich so auf Harz-Niveau war oder auch auf Harz war, hatte ich immer so, so ein relativ ähm, anstrengendes System äh, von so Zwiebelkleidung, also immer... Äh, da irgendwie nichts richtig relativ vernünftig war, also es war jetzt auch noch nicht so ganz von, von Kleidung, also nicht war jetzt so mega hochwertig. habe ich dann wirklich auch mal ne, zwei Paar Socken, wenn es kalt war, lange Unterhose, irgendeine kaputte Korthose. Ich hatte früher eine <lacht> etwas neurotische ähm, Angewohnheit, da ich mir mal bei meinem, ich war mal Security am Flughafen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwo erzählt habe, Sonst machen wir bestimmt nochmal was irgendwie für Nebenjobs, das dauert dann, dann kann ich glaube ich 20 Podcasts drüber machen. Ähm, auf jeden Fall war ich mal Security am, am Flughafen und musste dann nachts über die Parkhäuser patrouillieren, von abends 9 Uhr bis morgens 6 Uhr. Hat, äh, hatte dann von dem äh, Security-Chef äh, den Haushund, also den Familienhund, das war so ein, war so ein Husky, ich glaube es ist ein Husky, also so einen so richtig kuscheligen, großen, totaler Familienhund, das war dann so mein, den musste ich mir vorher auch noch abholen. Das Abholen war nicht so schlimm, das Schlimme war halt morgens um sechs dann immer noch zu dem hinfahren und den Köter zurückbringen, weil man dann eben morgens schon relativ fertig ist. Und was grauenhaft war, ich habe ja keine Erfahrung als Hundebesitzer, aber dass man gerade mit so einem offensichtlich schönen Mainstreaming-Hund, der ja wirklich sehr schön war, aber einfach von jedem Otto angequatscht wird. Also ja, Das stelle ich mir schrecklich vor. So Ich habe ja weder einen Hund noch ein Kind, aber wenn äh, du da so einen, so einen Punkt hast, wo jeder so einen, so einen, so einen Pseudomonolog mit dir hält, also diese, diese Art ist, war mir völlig fremd. Also dass quasi über etwas mit dir geredet wird. Sprich, Leute quatschen den Hund an, gucken dann aber dich an und führen möchten dann ein Gespräch ist ja eine total abstruse Argo äh, Gesprächssituation. Also, sie, ne, die sagen ja dann auch nicht so, ja, manche fragen dann natürlich, ist das der Hund, bla, 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 und woher kommt und hä, hä, hä? Gut, auch schon nervig, verzeihlich, nett, ne, aber äh, dann mit dem Hund zu reden, mich anzugucken, also ich, das äh, weiß ich nicht. Also ein, ein, ein großartiger Comedian oder so könnte daraus jetzt irgendwie ein total äh, tolles äh, Gespräch machen, äh, total tolle Szenendarstellung machen, das kann ich jetzt nicht. Äh, ich fand fand's total nervig und komisch, ne? da ich dann auch immer mit der S-Bahn mit äh, bin, mit der S-Bahn zum Flughafen gefahren, Ich saß so mit meiner äh, etwas verkackten äh, Berufsbekleidung, hatte immer so eine schwarze Stoffhose, musste ich immer tragen. Und äh, so, eine, so, eine, so eine Bauarbeiter, äh, nicht Bauarbeiter, die es im Bauhaus gibt, diese, diese, diese äh, blauen Jacken mit dem Fellkragen, die früher bei den Malern sehr beliebt waren, also so, so, klar, so ein bisschen Bomberjackenmäßig mit so einem Fellkragen, also richtige Standard Security Dings. Das sah ich natürlich extrem zusammengeschissen aus, so da ich weder von der körperlichen Statur noch wahrscheinlich von meinem Gesichtsausdruck irgendwie was ansatzweise bedrohliches habe. Saß ich dann da und dazu dieser extreme Familienkuschelhund, also eine totale Farce in sich, ähm, relativ schlecht gelaunt oder äh, naja, nicht gerade amused in der S-Bahn und äh, wurde dann so zart beiläufig angequatscht. Also dann diese Situation hat mich hoffnungslos überfordert. Ich habe die jetzt wieder mega krass gehatet, sondern es war einfach nur völlig sinnlos und ich war auch völlig überfordert, weil ich diese Art nicht kannte so das war auch eine Zeit in der ich nicht besonders gerne mit Leuten gesprochen habe oder mit fremden Leuten was jetzt ja nicht immer noch nicht unbedingt der Fall ist ähm, auf jeden Fall sehr abstrus so und dann war ich da Security und habe immer nur diese musste diese schwarzen Stoffhosen tragen und war noch nicht geschädigt von der folgenden von den folgenden Geschichte oder was das begründet und habe dann ähm, bin dann musste immer über die Parkhäuser laufen äh, meine ganze Aufgabe war ich habe den Schlüssel abgeholt, hatte so ein mega deprimierendes Büro. Ach, ich erzähle jetzt auch schon alles. Nee, äh, ich versuche es abzukürzen. Ähm, und bin dann über die Parkhäuser gelaufen und sollte eigentlich nur gucken, ob die Autos offen sind oder ob ein Auto geknackt wurde oder ob da irgendwas ominöses auf dem Park, äh, in dem Parkhaus war. Also ein unfassbar super spannender, nicht deprimierender Job. Also ja, Quatsch war auf jeden Fall mega deprimierend, war mega eintönig. Ich glaube, ich habe zu der Zeit auch Kurzgeschichten geschrieben und war natürlich bestes Futter für die deprimierendsten Kafka-Stories ever. Also mein Highlight war dann, glaube ich, alle zwei Stunden. Ich habe mir das so getaktet als 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 Rettungsanker, dass ich dann immer so in die U-Bahn-Station äh, von der, äh, nicht in die U-Bahn, die S-Bahn-Station, die unterirdisch war gegangen bin und am Süßigkeitenautomat mir irgendwas geholt habe. Das habe ich mir dann immer so auf alle zwei Stunden getaktet, damit ich noch irgendwas hatte, was mich da so ein bisschen rausrettet und was ich auch zu tun hatte. Wenn dann morgens um 3 Uhr, an einem Dienstag, Dienstagnacht, morgens um 3 Uhr ist natürlich da einfach unfassbarer Friedhof. Und um das irgendwie durchzustehen, ähm, ja, hatte ich da so kleine Highlights. Ähm, schön ausgeführt, schön totgelabert. Hintergrund war, ich habe mir eine ähm, Hodenentzündung zugezogen, weil es einfach tierisch kalt war. Ich habe das natürlich auch noch im, im Herbst, Winter gemacht, richtig super, und habe mir eine Hodenentzündung zugezogen. Das heißt, äh, ich weiß gar nicht, wie das hieß, ich habe glaube, irgendwas eine auf dem Eileiter, ein, ein Bla, irgendwas Sprung auf dem Eileiter, ja, hat sich auf jeden Fall entzündet. Es war so ungefähr das Gefühl... So, wenn man, wenn man äh, entzündete Zähne hat und das so am Nerv ist und das halt am Sack. So, das, ob man sich das vorstellen kann. Du hast das Gefühl, wie wenn du Zahnschmerzen hast und auf was muss, das jetzt zugleich so, so dieser äh kommt, wo das so richtig zieht, ne? wo so dieser Nerv kurz angetriggert wird, wenn man halt schlechte Zähne hat oder da ein Zahn, ein Nerv losgelegt ist, dass man so das Gefühl hat, wenn es jetzt kalt wird, macht das einmal so zum Blitz. Ne? Und das habe ich am Sack gehabt. Also extrem äh, unangenehm. Das war die Folge dieses wunderbaren Jobs. Äh, Ende vom Lied war, dass ich dann natürlich den Job irgendwann gekündigt habe. Ich habe es generell, glaube ich, einen Monat ausgehalten. Und ähm, unlogischerweise musste ich dann immer, sollte ich das kühlen. Und, mein, und ähm, das wunderschöne Bild war dann, dass ich mit meiner damaligen Ex-Freundin äh, bei den Eltern zu Hause saß, am, am mittags Mittagsfrühstücksfamilientisch mit so einem Sack äh, ähm, so einem Beutel Eis auf den Eiern. Ne, auch extrem äh, schönes Bild, extrem sinnvoll und <lacht> extrem, so stellt man sich dann angenehmen Schwiegersohn vor, also es stand ja nicht zur Debatte, aber so stellt man sich halt den Sohn, äh, den den Freund seiner Tochter vor, ne, extrem gutes Bild. Ja, da habe ich die Angewohnheit entwickelt, ähm, mir immer normalen Schlüpper, also die normalen Männerschlüpper und noch diese Retro-Pants drüber zu ziehen, weil ich danach einfach unfassbare neurotische Angst hatte vor dieser Hodenentzündung. Und bin dann einfach, boah, über Jahre immer mit, also außer im Hochsommer, äh, immer mit ähm, einer normalen Schlüpper, so dieser Retro-Pants, also diese, diese engen Boxershorts, äh, und dann halt noch einer, ähm, eine Leggings oder so ne, und dann Jeans rumgelaufen, sobald es kälter wurde. Das war total wahnsinnig, aber klar, ich meine, diese Schmerzen und diese Art von Schmerzen war einfach extrem unangenehm und deswegen ähm, war da eine berechtigte, wie ich finde, eine berechtigte Grundlage, um ein extrem neurotisches Verhalten zu entwickeln. Ist natürlich auch schön, wenn man so viele Sachen und alles eingeklemmt und äh, schwitzt man ja auch schnell. Also ich will da jetzt auch nicht zu sehr in äh, eklige Details verfallen, aber war halt nicht so Bombe. Ich weiß, wir waren damals mal irgendwann in der Altstadt und äh, da war eine Freundin von einem Kumpel und irgendwie habe ich das erzählt oder äh, weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind und äh, da meinte sie auch sehr so, ja, was, was machst du denn, wenn du ein Mädchen kennenlernst? Und ich war total schockiert, weil es für mich völlig unlogisch, also was, was da was da das Problem sein sollte, dann, also das war dann später ne und war mit der äh, Freundin von dem besagten Familientisch nicht mehr zusammen. Ich äh, habe nicht verstanden, was das Problem ist. Also wenn ich eine Hose ausziehe, kann ich ja, ob ich jetzt eine Hose eine Unterhose runterziehe oder zwei Unterhosen runterziehe, ist auch relativ, relativ Banane. Naja, äh, sie hat es absolut nicht verstanden. Ich fand die äh, ein bisschen interessant, obwohl es halt die Freundin von einem Freund war. Deswegen äh, hat mich das äh, schon ein bisschen mehr interessiert, was sie davon gehalten hat. und Hat mich dementsprechend ein bisschen mehr geschockt, dass sie da auch geschockt war und hat mich erstmal verwirrt für zwei Tage, aber naja, Haschisch macht alles gut. Ähm, ja, deswegen habe ich so ein seltsames ähm, Zwiebelsystem entwickelt. Das hat sich dann, wenn es kalt war und wir früher wir malen halt draußen auch und so, und dann äh, hast du halt einfach so Schichten gehabt und da, ich war halt immer so der Zwiebelkönig, so, weil ich keine Klamotte irgendwie halbwegs vernünftig war und deswegen ich darauf angewiesen war, einfach alles übereinander zu stopfen, was aber auch äh, dann den Effekt hat, wenn man das alles ein bisschen, wenn das alles ein bisschen enger sitzt, dass man halt unheimlich viel Knautschzone hat, also ne, zwischen den Beinen und den Achseln, unter den Achseln. Und wenn man dann noch schwitzt, dann wieder warm und das ist einfach mega eklig. Und äh, ja, das, das ist so ein bisschen auch meine, meine Neurose von früher. Und dann habe ich irgendwann, als ich dann ähm, naja, mal ein bisschen besseres Gehalt bekommen oder ein normales Gehalt bekommen habe, habe ich mir dann einfach gesagt, boah, ich will einfach die fetteste Jacke, die es gibt. So, egal, das ist doch egal wie unlogisch, egal wie bla, ne? So ich wollte einfach die dickste Jacke, die es gab. Und dann habe ich mir halt irgendwie von Jack Wolfskin so eine, von meinem äh, Kumpel, der da immer Vorreiter war, der sich mal ein bisschen besser auskannte, ich habe den Fernseher ihm nachgekauft und ich habe die Jacke ihm nachgekauft, <lacht> Habe mich da beraten lassen äh, oder von ihm beraten lassen und äh, habe dann äh, darauf vertraut, habe glaub ich glaube ich 400 Euro knapp, entweder knapp oder gut 400 Euro gekostet. Äh, die ist auch in dem Video von, ach so eine grüne mit so einem Pelzkragen, die habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo angehabt. Ja, mega zu groß, XXL, weil bin ich ja dann immer Fan von und die war dann aber auch wirklich XXL, also die geht mir halt bis unter den Arsch, was total Panne aussieht weil die halt nicht so geschnitten ist also die ist jetzt nicht wie eine Daunenjacke geschnitten sondern sie ist halt wie eine Bomberjacke geschnitten also so auf füllig aber wenn du das dann halt in ganz groß machst sie ist halt auch mega dick und äh, sehr sehr äh, ja sehr rund dann im Gesamtbild aber wenn das das Gesamtbild halt auf einen äh, na ich bin ja auch nicht so groß und <lacht> irgendwie ist die Proportion da total Quatsch also es ist einfach wie eine normale Jacke eine Bomberjackenform Ne? Und das einfach in sehr groß, dann siehst du einfach aus wie so ein bisschen wie ein Kürbis. Also nicht so, als ob das einfach nur eine sehr große Jacke ist, sondern ob irgendwie die Proportionen massiv verschoben sind. Ja, mit dieser Jacke, meine äh, Jogginghosen und äh, mit Jogginghose und allem drum und dran und äh, meinem sonstigen Outfit, ähm, oder meiner sonstigen Optik, stand ich da einer großen Tasche, ähm, stand ich dann da und ja, er schaute mich an, ich schaute ihn an, habe dann meinen äh, Gutschein vorgelegt. Wir sind wieder im türkischen Hamam äh, und habe dann erwartet, dass er mich einweist, was er dann auch gemacht hat. Führte mich dann direkt so durch einen, also wie gesagt, der Vorraum war extrem klein. Ich denke mal so zehn Schritte mal zehn Schritte, weiß nicht, ob das fünf Quadratmeter sind. Und ähm, führte mich dann durch, durch eine Tür, was dann immer schon so einen ominösen, Style hat so, und gerade so im Ladenlokal mitten in so einer Geschäftszeile. Kleine Vorraum, eine, eine Hintertür, und dann sind wir durch so eine Hintertür gegangen. Da war dann auch so der Umzugsraum, alles jetzt nicht so besonders, pff, ja, nicht so mega gepflegt. Also ich kenne dann die ja Umzugsräume, also ich war schon in so großen Thermen und im Sauna allgemein. Und das hat ja schon eine gewisse, ähm, so von, von, von sehr sauber und sehr äh, geordnet bis. Basis ordentlich und Dings. Und das war dann schon so ein bisschen, naja, war so ein bisschen drunter. So, und er hatte mir das auch so ein bisschen erklärt, war jetzt nicht so, äh, naja, hat kein fließendes Deutsch gesprochen, sagt man so schön. Na, hat das ist immer so bruchstückweise alles ein bisschen erklärt und äh, wie ich mich umziehe, wo ich mich umziehe, was ich da mache. Und dann ähm, habe ich das gemacht. Er hat mich abgeholt und dann ging das, Moment, ich muss ging das dann runter, Dann ja, dann gab's also hat man sich vorne umgezogen, dann ging ich weiter durch, dann es einen sehr schönen, äh, muss ich sagen, sehr schönen Chillbereich oder so. Das gibt ja nach der Sauna gibt's ja immer so einen Ruhebereich der war echt geil gemacht so, habe auch bisher keinen schöneren gesehen in diesen offiziellen äh, Ausruhräumen, also in den offiziellen Thermen oder Wellnessbereichen. Da war natürlich der äh, türkische Style da, einfach extrem schön. Da war so, ein, so, ein, so eine halbrunde Mauer, da war so ein Kamin eingelassen, die ganzen Wanddecke und so, war einfach sehr, sehr anheimelnd und sehr chillig, war so ein elektrischer Kamin und da gab es auch dann direkt Tee und es sah total geil aus. Ich dachte schon so, wow, cool. Und ähm, der eigentliche Saunabereich und der ganze Wellnessbereich war dann unten. Hat mir dann auch nochmal, dann habe ich so ein kleines rotes Handtuch bekommen, was <lacht> relativ geil war, das erinnert mich so an die ähm, Ach, das kann ich nochmal das, das für, den, für den vierten Punkt, kann ich nochmal das, das Onsen in Japan noch mit dazu nehmen. weil das war nämlich auch relativ abgefahren. Ähm, hat mich ein bisschen daran erinnert. Ich habe halt so ein relativ kleines, rotes Handtuch bekommen. Ich wusste jetzt nicht genau, also verdeckt hätte das nichts. So, also hätte man halt auch nicht gereicht, um sich um die Hüfte zu schwingen. Ähm, das hat man so als Spielzeug an die Hand bekommen und dann hat er mich halt runtergeführt. So, und... Ich hatte so, habe mir mal irgendwann vor Jahren so Badeschlappen, weil so die Adiletten sind ja so mega bescheuert ausgelutschtes Klischee. kriege ich auch jedes Mal eine Krise jetzt noch, wenn so einer auf Asi macht und dann so Tennissocken und Adiletten. So, wow, das ist so Mario-Bart-mäßig, so als ob irgendjemand wirklich so rumläuft. Und Adiletten sind doch inzwischen so Mainstream. Das ja, finde ich, naja, egal. So, Ich hatte auf jeden Fall mal irgendwann Adiletten, aber die sind dann weggeflogen und dann auf jeden Fall... Mein Individualitätsdrang habe ich da ein bisschen befriedigt, weil ich mir irgendwann geile Umbro-Badelatschen geholt habe. Ich fand die einfach auch richtig geil. Umbro finde ich auch immer noch eine ganz äh, coole Firma. Hat so einen äh, gewissen großen äh, Hooligan-Style. Mit meinen stolzen Umbro-Latschen. Und äh, ich bin es ja, mein bisheriger Erfahrungswert äh, äh, war ja, dass man eigentlich im ganzen Bereich ne, doch hauptsächlich nackt ist. Und ähm, hatte aber noch äh, so eine One-Up Boxershort an, äh, also so eine Boxershort One-Up von der Crew aus Berlin. So ein äh, türkis, türkisfarbene Short und irgendwie dachte ich, ja, lässt sie die erstmal an, kann mal gucken, vielleicht sind das ja andere Regeln. Hatte jetzt aber keine offizielle Badehose dabei und dachte, komm, die sieht so, äh, sieht so geil aus, das äh, fällt jetzt auch nicht so groß auf. Ich also, glaube nicht, dass die raffen, ob das jetzt eine Boxer short oder ob das eine, eine Badeshort ist. Die habe ich nochmal angelassen und ähm, bin dann da runter mit meinem umbro Latschen und meiner one up boxer Short und äh, ne, hat mich dann so durch den Bereich unten geführt, war so ein Kellergeschoss, ähm, war offiziell auch einfach ein sehr groß ausgebauter, regulärer Keller, ne, also sehr niedrige Decken, gab da ein Dampfbad, äh, gab ein... In dem in dem äh, Geschenk, in dem Gutschein war noch eine Behandlung mit drin, also eine Waschung und, äh, und dann gab es eine Sauna, also ein Bereich, wo diese Waschung war, da, das kläre ich gleich noch, das war da auf jeden Fall cool. Dampfsauna, immer cool und äh, ein regulärer Sauna, ne? aber der Wellnessbereich war halt oben, also dieser chill out bereich was, ja, er hat mir das dann irgendwie erklärt, ich habe es leider nicht so gut verstanden oder, ähm, er konnte es nicht so gut erklären, also irgendwie habe ich so ein bisschen abgespeichert, dass es dann halt so war, dass man anscheinend sich unten doch abtrocknen musste, wenn man doch oben in diesen Bereich wollte, was irgendwie unlogisch ist, weil ne, nach der Sauna äh, duscht man sich ja ab oder macht sich, duscht sich kalt ab, was ich nie mache. Sondern weil ich eben mal so ein Hitzefreund bin, das heißt ich baller immer Sauna, lege mich danach hin. So und irgendwie habe ich abgespeichert, dass man das glaube ich nicht so machen soll. Hab dann aber auch nicht nachgefragt, war ja auch generell schon eine etwas aufregende Situation, ne, unten war auch schon ein bisschen Betrieb, so ich war ganz offensichtlich der einzige äh, Mensch mit äh, blasser Haut und äh, dafür war komplett zu tätowiert und mit meinem und meiner Short und meinem äh, kleinen roten Handtuch, gut das war das einzige, äh, was wir alle gleich hatten und ähm, meinem <lacht> meinem schütteren Haupthaar und meiner Friese, die so ein bisschen aussieht wie, äh, naja. Also ich glaube, ich habe schon ein äh, etwas äh, interessantes Bild in, in der Runde da gemacht und das hat man dann auch gemerkt an den Blicken der anderen. Aber na gut, ich denk, wenn ich dann schon drin war, dann ziehe ich das ja durch und bin dann auch so souverän, äh, aber freundlich und ähm, ja, dann hat er mich so rumgeführt und gut. Und dachte ich so, ja gut, und dann hat er mich alleine gelassen. Dann gab es noch so Regale, wo man irgendwie das Handtuch ablegen sollte. Aber dann das, also das Haupthandtuch, aber ich weiß nicht, ob das rote, kleine rote Handtuch auch. Mit der Nacktheit war ich mir jetzt auch immer noch nicht so sicher. Weil teilweise waren die, also teilweise haben die nur Handtuch umgehabt. Ne? Und naja, so dann hat er mich alleine gelassen. Dann diese 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 Behandlung, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißt, aber diese türkische Waschung in dem Hammam halt, die gehört ja mit dazu. Das sollte ich dann irgendwie auch, aber ich wusste nicht wann und er war dann ja weg, mein kleiner, äh, dicker äh, Führer. Ähm, naja, dann war der weg und dann dachte ich, ja gut, gehst du ja erstmal in die Dampfsauna, mich da hingesetzt, ähm, war auch sehr schön, auch da wieder, ähm, ich meine, das habe ich in den Termen auch, da, ähm, auch gesehen, dass sie halt die Dampfbäder da dann auch versuchen, ein bisschen orientalisch zu gestalten, also sehr schön Kachel. Kachelarbeiten und äh, ist ja auch mal so eine sehr, sehr geile, äh, diffuse äh, Stimmung in so einer Dampfsauna, allein wegen dem wegen dem Dampf und dieser fehlenden Sicht. Und das äh, feiere ich ja schon, obwohl das ja eigentlich schon, schon schnell beklemmt sein könnte. Aber äh, das finde ich natürlich äh, schon relativ super. Ähm, und habe mich da hingesetzt, waren auch äh, zwei andere ältere Herren da. Die haben sich so ein bisschen... Äh, der eine hing dann... Das war ein bisschen ominös. In der, in der Ecke waren die Düsen, glaube ich, wo der Dampf immer rauskam und der eine Typ äh, hat sich dann immer extra irgendwie da drüber gehängt so, ne? und wieder wollte er sich da irgendwie direkt anblasen äh, lassen oder... Ja, das war natürlich ein bisschen komisch. Mein äh, ästhetischer Sinn war da natürlich äh, schon ein bisschen getriggert, sodass ich natürlich nicht irgendwie den ganzen Dampf der durch seinen Arschritze oder durch seinen Oberkörper da erstmal durch musste. Ähm dass ich das jetzt so gefeiert habe, dass die da verteilt. waren. Na ja, gut, ich habe mich da locker gemacht und habe mich einfach dazugesetzt. Ähm, die hatten dann ähm, Badehosen an, habe ich dann registriert, okay, gut, und habe mich dann dementsprechend verhalten an meine Hose angelassen. So, bin dann raus und bin dann in die richtige Sauna, ähm, in der richtigen Sauna war ich erstmal alleine. Und dann ist mir mein mega hochwertiger Umbruchschlappen kaputt gegangen und äh, hat sich halt so abgelöst, dass der es einmal so komplett hochlappt. Ne? Also quasi war in dem Sinne nicht mehr tragbar. Also ich konnte ihn halt auch nicht irgendwie so mit dem Fuß ein bisschen festklemmen und so ein bisschen rumeiern, wie wenn man einen Schnürsenkel verliert oder eine Zunge abfällt oder so. Ähm, in der Sauna saß dann ein anderer und der war nackt und dann habe ich in der Sauna halt schnell noch meine meine Short ausgezogen, weil ich dachte, ja gut, äh, vielleicht ist das dann hier anders. Hab dann so, das wäre natürlich auch ein schönes Bild gewesen, wenn da jemand reingekommen wäre und ich gerade meine Hose ausziehe. habe dann schnell meine Boxershort äh, ausgezogen, habe die da in das Regal ge gepfeffert, zur so Tür auf und schnell mal in das Regal geschmissen. Und ähm, ja, dann ist mein Schlappen kaputt gegangen. Ich bin nach der Sauna raus äh, und ja, dann wusste ich halt nicht mehr so richtig weiter, weil ich jetzt nicht mehr wusste, ob ich jetzt hoch sollte, der hatte mir auch gesagt, dass nach dem Saunagang sollte dann diese Waschung kommen. Der Typ war aber nicht da, und also ich dachte, so war mir halt unsicher, ob ich jetzt hochgehen darf oder ob ich mich jetzt erst abduschen darf ähm, oder ob ich direkt zu dieser Waschung sollte. Mein Latschen war kaputt, also ich saß da, stand da so mit einem Latschen in der Hand, mit einem Fuß, also einem Fuß, äh, also ein, Fuß normaler Latschen, in der anderen Hand den kaputten Latschen äh, nackig. Beziehungsweise mit so einem halben, halben äh, halb Handtuch, ein bisschen verwirrt. Und äh, ja, was natürlich, glaube ich, auch nicht zu meiner Kredibilität ein, äh, beigetragen hat von der Optik oder zu meiner Ent, Entstrangung. Ähm, und habe dann einfach da vorne waren so zwei kleine Stühle. Es war aber so wie beim Klohäuschen, ne? War so ein Minitisch und da waren zwei kleine, zwei kleine Stühle daneben und äh, da saßen dann, das war auch nicht äh, so ganz zuordbar wer der jetzt Mitarbeiter war und wer nicht. Also die Mitarbeiter äh, skurrilerweise haben da äh, teilweise, die haben dann Shorts getragen, habe ich hinterher dann festgestellt und halt auch Polohemden. Am Anfang war mir das nicht klar so und hinterher konnte man das dann halt identifizieren, dass die, die da gearbeitet haben, haben halt Polohemden getragen und äh, so Tennis-Shorts mäßige Sachen, was natürlich in der Sauna auch krass ist. Also wenn du in so einer Sauna arbeitest und einfach jetzt mal so sechs Stunden in so einem überhitzten Bereich bist und dann die ganze Zeit Polohemd und Dings trägst, auch total strange, stranges Berufsfeld. Also bin da auch immer voll interessiert oder bei mir hat es dann auch direkt, weil ich äh, mir auch mal vorstelle ich meine, ich habe hab ja auch mega viele Nebenjobs und skurrile Jobs gemacht und dann äh, bin ich da, habe ich da immer noch so einen, so einen Günther Wallraff äh, ähm, denken so, dass jemand direkt guckt so, boah krass, also nicht, nicht, dass es jetzt mega scheiße ist, sondern einfach nur so ein Skurrilitätsding, so wie in der Geisterbahn arbeiten. Oder ich mir so ich komme dann so hin oh, und dann kriegst du so dein und dein, dein, dein deine Short, und dann, dann gehst du da runter und dann bist du einfach mal so acht Stunden in so einem geilen We äh, Wellnessbereich und bist die ganze Zeit nur komplett am Öl. also du bist ja dann trotzdem nass geschwitzt. Also läufst du, die, läufst du einfach acht Stunden komplett nass saunert in, äh, in so einem weißen Polohemd und Tennisshorts rum das ist ja auch ein, irgendwie abgefahren ja naja auf jeden habe ich dann irgendwie mal, aber die haben sich auch irgendwie mit allem unterhalten und hat auch keiner Deutsch gesprochen ich konnte ja nichts äh, zuordnen jetzt ob die jetzt ein Privatgespräch führen oder ob die äh, äh, ja ob das jetzt beruflich oder ob der eine den anderen um äh, arbeitsmäßige Hilfe fragt oder ob die äh, das war halt sehr verwirrend hat mir dann irgendwie also ne, mit meiner jetzt fortgeschrittenen äh, seltsamen Optik natürlich war ich natürlich noch ein bisschen gehemmt da jetzt irgendwie anzuquatschen. anzuquatschen stand da jetzt ein bisschen hilflos habe mich dann auch erstmal auf diesen äh, Klohäuschenartigen äh, Stuhl gehockt weil natürlich nach dem Saunagang man ja auch erstmal ein bisschen erledigt war äh, Aufregung plus Sauna und dann hatte ich auch keinen Bock da jetzt so also ein bisschen ein paar neuer malt man sich ja dann immer schon also ich mache auf jeden Fall mal mir dann immer schon so oh Gott, was könnte jetzt Schlimmes passieren, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da noch irgendwie kollabiere und da liege so mit meiner, so halbnackig mit meinem nicht bedeckten Ding und meiner einer Schlappe und äh, komplett äh, weißärschiger, tätowierter äh, Typ, der mit, mit einer Pädo-Frisur. Äh, ja, es war auf jeden Fall, äh, ja, habe mich dann erstmal dahingesetzt, hingesetzt, versucht mich ein bisschen runterzufahren und äh, naja, dann habe ich einfach mal irgendwann, als ich nicht mehr weiter wusste und es auch einfach nicht so ganz bequem war, und ich dachte so, ey, jetzt, ne, ach, dafür, ich will jetzt aber auch hier ein bisschen, ne. Als dann so der, der, der Mumm zurückkam, äh, habe ich dann irgendjemanden angequatscht. Ne? Ich wusste ja auch gar nicht genau, was ich fragen wollte. Also ich wollte ja, ich wusste ja, dass das mit der Waschung stand noch an. Und ähm, das, und äh, generell auch wegen meinem Schlappen und äh, wegen dem, ob ich mich jetzt oben hinlegen kann. Ich meine, es war, war dann eh schon zehn Minuten vorbei, da war dann so die Chillzeit schon vorbei, war nicht so cool, weil Chillzeit ist mal sehr geil nach der Sauna so und wenn ich dann hinlege und warm und dann ist schon sehr als nicht aktiver Drogenkonsument und nie wieder aktiver Drogenkonsument ist das natürlich eine Sache, die noch <lacht> schön reinballert oder die sehr angenehm ist, wo es sehr starke körperliche Reaktionen gibt. Ähm da ähm, habe ich sie natürlich ein bisschen vergeigt oder war auch ein bisschen schade drum. Ich glaube, das hat dann den den, den, den Mumm verursacht, dass ich gesagt habe, so jetzt will ich aber auch hier mal irgendwas. Ne? Und habe dann irgendjemanden angehauen, wie das denn jetzt wäre, ob man sich jetzt oben hinlegen kann, ob man sich dann halt wieder abtrocknen muss erst, was irgendwie der Sache widerspricht oder was jetzt mit der Waschung ist und so weiter und so fort. Äh, er konnte mir augenscheinlich nicht Auskunft geben, konnte mir auch nicht verständlich machen, also außer im Fazit, dass er mir halt keine Auskunft geben konnte, konnte mir auch nicht sagen, dass er mich nicht verstanden hat. Hat dann den nächsten Chef geholt, was immer schon einfach, wenn du da so sitzt mit dem mit dem Bild und dann äh, ein äh, türkischer Herr da rumcruist und den nächsten türkischen Herrn holt, der auf mich zeigt und äh, irgendwas in Türkisch redet. Und das ist also schon ja für meine Verhältnisse an äh, Aufregung und äh, Spotlight und ich fühle mich komisch. Äh, war das schon so im, im, im oberen äh, gelb-roten Bereich, ähm, aber in der Situation kriegt man das ja eh dann meistens mal hin, weil man ist ja eh drin und dann ja, äh, naja, war schon halt relativ peinlich oder komisch und naja, bis dann irgendjemand kam, mir das ein bisschen, also mir mindestens verklickern konnte, also er hat mir dann netterweise neue Badelatschen geholt, ne, vom Haus, das war cool, meine anderen habe ich direkt weggeschmissen hat mich dann äh, zu der Waschung geführt. Und die Waschung war ähm, in einem echt ein <lacht> bisschen komischen Raum. Also ich meine, vielleicht habe ich auch früher, zu viel, ich habe ja früher eine äh, sehr starke Serienmörderphase gehabt. Witzigerweise wurde das irgendwann mal in dem äh, Teppichmesser Boys Podcast angesprochen. Das war aber, glaube ich, unterschwellig, oder ich habe mich dann nur automatisch angesprochen gefühlt als egozentrischer Mensch oder ähm, egozentrische Tendenzen, ähm, dass äh, so Leute, die äh, sich dann für Serienmörder interessieren und ich habe hier wirklich eine ähm, relativ äh, aktive, ausführliche Serienmörderphase gehabt, wo ich sehr viel gelesen habe und sehr viel geguckt habe und äh, ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso. Und auf jeden Fall mit dem Hintergrund wirkte dieser Raum da oder auch wenn man Dexter gesehen hat oder so, wirkte dieser Raum halt einfach irgendwie ein bisschen strange. Das war halt einfach auch wieder ein komplett gekachelter Raum. War schon auch sehr schön gemacht, war halt einfach extrem duster und Kellerräume und duster so ist, ist bei mir schon, ja, schon ganz schön, macht schon ganz schön viel bei mir. Es ähm, war natürlich kleine, schöne Lichter, aber es war hauptsächlich dunkel, äh, ziemlich dunkel im Verhältnis. Ähm, dieser R Raum war einfach nur komplett gekachelt, war auch nicht so komplett einsichtig, also man ist so reingegangen und dann folgte danach noch ein L, also so, so ein Tetris-L, aber nicht, dass man so an der schmalen Seite reinkommt, das einfach nur einen Knick macht, sondern man ist so reingekommen und dann begann erst, also dann musste man nach links gehen und dann begann das L, also relativ uneinsichtlich, was uneinsichtig der Raum, was bei mir auch so ein bisschen... Ja, was ich auch nicht so gerne mag. Andere Neuroten, Neur Neur Neurosenabteilung. Ähm, und der Raum bestand dann im Endeffekt nur aus äh, drei gekachelten Blöcken. Also wirklich einfach nur, muss ich das, kann bei der Tetris, äh, bei den Tetris vergleichen bleiben. Ähm, einfach nur Kasten. Ne? Also so ein Kasten. So so ein, also etwas länglicher, also wie, so wie die zwei Quadrat wenn man zwei Quadrate von Tetris nimmt nebeneinander, komplett gekachelt da lag dann glaube ich nur am Ende so eine Poolnudel, aber die habe ich noch nicht gesehen so, also erstmal nur ein komplett relativ dunkler Raum mit so kleinen bunten Lichtern aber die sind da nicht, war jetzt nicht so prägnant wahrscheinlich war der Eindruck auch ein bisschen so und die Abfolge war halt wahrscheinlich auch so meine psychische Abfolge an Ereignissen war da auf jeden Fall so okay, da war es erstmal ein Raum mit komplett gekachelten, leeren äh, Dingern ähm dann kam ein sehr kräftiger äh, Mann ne? und äh, gut gebaut und kräftig und hat sich dann meine angenommen. Er hat mich dann, sollte mich dann da hinlegen, hat sich dann gewaschen. Ähm, ich durfte mir, ach ja, das habe ich ganz vergessen, am Anfang äh, habe ich ein Handtuch bekommen, also ein Ganz zurück am Eingang, dem kleinen Herrn, der gerade über die Theke geguckt hat, der hat mich dann auch gefragt, was hat mir einen Handdruck gegeben, hat mich gefragt, was für einen Handschuh ich möchte. Ähm, da ich ja sonst ein sehr kuscheliger und sensibler Mensch bin, aber da nicht unangenehm auffallen wollte, da ich mir eh im Verhältnis schon sehr kuschelig und sehr sensibel vorkam, äh, habe ich dann normal genommen äh, und diesen Handschuh, habe dann einen Handschuh bekommen, einen Waschhandschuh und den Handschuh, der kam jetzt dann zum Einsatz. Äh, der große, kräftige, gut gebaute Herr hat mich dann da eingeseift und massiert massiert auch und äh, mit diesem Handschuh halt extrem abgeschrubbt. Äh, für die Leute, die es jetzt dann auch schon kennen, will ich jetzt auch nicht langweilen, weil so, so witzig ist das jetzt auch nicht. Also war halt cool, war sehr massiv. Ähm, war auch sehr extrem. Ich habe mir dann mehrfach gewünscht, ich hätte doch den sanften Handschuh genommen, weil ich auch einfach eine sehr weiche Haut habe und so und äh, war dann schon sehr massiv, auch so komplett Achseln ausschrubben und Kniekehlen komplett ausschrubben und ähm, ich lag mal, so Bauchrücken, Bauchrücken äh, auf dem Ding, äh, hatte nur diese Poolnudel dann um, im Nacken, was jetzt auch nicht mega viel hilft und er ähm, hat dann auch so immer, das klingt jetzt so ein bisschen, <lacht> klingt ein bisschen äh, nicht spießig, äh, wie nennt man das, Prüde, aber er hat dann halt auch mal so gewaschen, hat dann auch so die Beine komplett abgeschrubbt und äh, ist aber relativ hoch gegangen. Also so, es kam glaube ich zu keiner Sackberührung, zu keiner Zeit, aber das wäre glaube ich fast weniger schlimm gewesen, als wenn du halt immer die ganze Zeit da, da rangehst. Also du, du, du wischst halt immer genau bis an die Grenze, also jetzt nicht so in die Mitte vom Schenkel, sondern so, naja, dass es halt gefühlt einfach zwei Zentimeter sind und das ist irgendwie komisch so also dieses Gefühl dass es das immer so ganz kurz davor ist so. ich glaube es wäre nicht nicht so strange gewesen wenn wenn dir einfach mir wenn dem mir einfach komplett alles gewaschen hätte im kompletten Intimbereich aber immer so dieses ganz kurz davor wo du was du eigentlich nur jetzt aus doch etwas intimeren Situationen kennst äh, das, das war schon <lacht> halt etwas strange so auch wenn das halt sehr rabiat war und so aber irgendwie war es dann halt auch auch sehr sehr empfindlich oder sehr so ich konnte das dann das war dann so emotionsmäßig nicht so gut einzuordnen äh, nicht nicht weil ich so prüde bin sondern weil es irgendwie so eine komische Zwischengrauzone war ne? was ich dann einfach nur kenne wenn wenn du in dem Bereich bist dann ist halt ein anderer Modus und ähm, hat mir dann auch zum Schluss auch nochmal komplett den den Hintern äh, komplett über den Hintern gejodelt ne also so unter das Handtuch einmal komplett noch den Hintern äh, über über gekratzt und so also relativ straight ähm, war auch äh, cool, ähm, vom also wir haben dann auch richtig schön mit Schaum und da gab es dann, gab's dann so, so ein also erstmal, weiß ich nicht, der Abfolge kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. gab auf jeden Fall so mehrere Durchgänge. Ähm, ne, mit äh, Erstmal normal waschen, dann äh, mit dem Handschuh, dann gab es hinterher so einen, so einen Schaum, der einfach so auf einen draufgelegt wurde, also so von der Sache relativ geil. War natürlich auch schon ein bisschen alles ein bisschen rabiater. Ähm, dann gab es noch eine Massage, die auch schon extremer war, ging mehr in Richtung Thai-Massage. Ach, da könnte ich den fünften Punkt, könnte ich die Thai-Massage noch mit reinbringen, okay. Ähm, was mir dann einfach teilweise schon einfach too much war, weil ich nicht so viel, ich habe jetzt nicht so große Leiden in puncto Verspannung oder irgendwas. Ähm, also sehe ich da nicht so den Bedarf und da ich eher so ein, so ein, so ein gemütlicher oder so ein verwöhnt Typ bin. Mag es dann lieber ein bisschen, also ich darf ruhig gerne auch ein bisschen ein bisschen ziehen und ein bisschen äh, stärker sein, aber ich mein jetzt so diese richtigen Thai massagen mäßigen Schmerzen, an so Kernpunkten, das mag ich eigentlich nicht so, weil oh, ist ja nicht so der Bedarf und dieses große Aha-Erlebnis ist da jetzt hinterher auch nicht. Ist zwar dann ganz cool, aber es glaube ich immer, wenn man <lacht> dolle Schmerzen durchgestanden hat, dass hinterher ganz angenehm ist. So, das ist jetzt keine große, keine große Kunst. Ähm, naja, war schon auf jeden Fall relativ extrem, die Massage. Und dann äh, ein, ein schöner, schöner Highlight äh, war dann auch so, dass, äh, also, hatte, ne, wie gesagt, so hinten äh, Rückenbauch, Rückenbauch, liegend. Ne? Und äh, dann zum Schluss hatte auch ein bisschen so eine Kopfmassage, war auch ganz cool. Und dann äh, sollte ich mich halt hinsetzen, so auf die Kopfseite von dem äh, zwei Quadern da. Und dann hat er sich so vor mich gestellt, wie gesagt, war so. Ja, wie gesagt, groß und äh, stämmig, äh, groß und äh, kräftig und, und ja, ein gut gebauter Herr, und hat sich, hat, ich saß dann so, der hat sich vor mich gestellt, hat zu meinen Kopf genommen, hat ihn so äh, gegen, seine, also gegen seine Brust gelehnt, ne, so, so, so Sorgen-Daddy-mäßig und hat mir so den Kopf massiert und ich habe mich dann so an seiner Brust so gelehnt und <lacht> sein kurz gestutztes äh, Brusthaar. Und er hat dann auch so die Endmassage und die Nacken noch ein bisschen Kopf massiert und dann war alles gut. Und er hat mich angelächelt und dann war alles prima. Also, also äh, schon relativ grandios. Sehr intensiv, also muss man Bock drauf haben. Ähm, aber vom Erlebnis auf jeden Fall Hammer. Also. Und dann ja, bin ich dann halt äh, da raus. <lacht> relativ äh, eindrucksstark, äh, also mit starken Eindrücken dann da raus. Und. Ich weiß, dann weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch in die Sauna ist, ja auch belanglos, habe mich dann äh, aber doch mal oben in den äh, Wellnessbereich äh, in, den, in, den, in, den, in den Ruhebereich begeben, der wirklich sehr schön war, gab es dann so türkischen Tee, habe äh, ich ja so schwarzen Tee und ich vertrage ja so Stimulantien außer Zucker vertrage ich ja, also vertrage ich auch nicht so gut, aber bin ich jetzt gewohnt aber so Kaffee und schwarzen Tee und so da, das, äh, da kommen sehr unangenehme äh, körperliche Reaktionen bei mir, die mich an unangenehme Zeiten erinnern. Ähm, und äh, habe mir aber dann trotzdem da, ich denke, also in manchen Situationen geht das halt und dann wirkt das nicht so stark äh, oder, oder sind die anderen Eindrücke eher stärker und deswegen ist es nicht so schlimm. Und dann habe ich ähm, mir da schon einen Tee gemacht, habe mich dann äh, da hingesetzt und äh, hingelegt und mit diesem Kamin äh, Feuer. Äh, mit dem Pseudokaminfeuer und so, das war relativ schön. Leider, ähm, ich bin ja auch so ein mega krasser Verhaltensnazi, so dass ich mich ja auch schon anderen, ach, wenn Menschen immer zu laut und zu bla sind, also so, deswegen ähm, verleidet mir das ja viele Kinobesuche oder äh, gemeinschaftliche Aktivitäten in Großveranstaltungen, wenn mich immer so Verhaltensweisen sehr schnell nerven, so, sprich, wenn Leute zu laut reden, wenn irgendwas. Ja, und kannte das ja jetzt auch aus anderen Bereichen, wie gesagt aus so großen Thermen oder so und wenn dann da Leute sitzen und äh, meinen auch ihr Butterbrot mitnehmen zu müssen in den Ruhebereichen weil sie so Ibiza sind, das ist jetzt nicht irgendwie, klar ein Smoothie für 5 Euro oder so ist jetzt nicht so der Knallerpreis, aber dann entweder verkneife ich es mir aber ich bringe da jetzt nicht irgendwie mein, mein, mein äh, selbstgemachtes äh, Deutsch-Salami-Brot da jetzt unbedingt mit rein und ja, ich meine, ist mir auch egal, kann es auch machen aber wenn er dann da sitzt und ja, wie gesagt, so die unangenehmste deutsche Variante, die es geht, so ähm, mit so Tupperware und dann in Butterbrot eingepackte, stinke Scheißbrote und dann dabei noch quatscht und so, Ach, naja gut, egal, kann man ein bisschen lockerer sehen, Ich, ja, weiß ich auch, dass ich da ein bisschen extremer bin, also die goldene Mitte ist wahrscheinlich die Lösung, so und ähm, Kenne ich halt aus anderen Bereichen schon, wo es nicht so toll ist. Und da muss ich sagen, da war da natürlich noch eine ganz andere Stimmung. Also da war es wirklich, ich habe wirklich mit Handy da gesessen und Lautsprecher an. Und gut, normalerweise habe ich dann auch schon gelernt, für, meinen, für meine Rechte zu kämpfen. Nein, aber so gelernt auch zu sagen, wenn mir was nicht gefällt, in adäquaten Ton, bevor ich ausraste und irgendwas durch die Gegend schmeiße. Also in anderen Situationen wie im Kino oder... Irgendwas, wo, ne, wo ich dann meist immer so viel in mich reinfresse, bis ich dann explodiere und dann völlig über die Stränge reagiere. Äh, habe ich ja inzwischen auch schon gelernt, dann frühzeitig auch meine Bedürfnisse als okaye Bedürfnisse zu erkennen und auch zu sagen, ohne Leute anzuschreien oder aufs Übelste beschimpf zu beschimpfen. Ähm, es ging aber in der Situation, habe ich das natürlich nicht gemacht, weil, ja wie gesagt, einziger Weißarsch mit... Äh, Tattoos und, ach so, ich habe stimmt, ich habe noch ein, ein äh, lustiges ähm, Detail vergessen, was natürlich das Ganze noch ein bisschen beeinflusst hat. Äh, wir gehen mal ganz kurz zurück zu dem Saunabereich, wo ich mit meinem kaputten Umbruchlatschen da saß und ähm, ich habe ja so ein ganz altes äh, Mini-Tattoo auf dem Knie, ein Skinner-Tattoo, was äh, unser Gitarrist mir mal am Suff verpasst hat. Ähm. Ne, also, über dem Knie habe ich äh, ein skinner tattoo obwohl ich ja jetzt nie äh, aktiver, also naja, also mit äh, 15, 16 habe ich mal gedacht, ich wäre ein Euskin, aber äh, ich glaube, jeder andere hat das anders gesehen und äh, ja, äh, war offensichtlich auch nicht so, außer dass ich eine Bomberjacke und Springerstiefel hatte, aber lange rote Haare und war halt einfach ein, ein kleines Scheiß-Akademikerkind. So. Aber ich habe es gefeiert und äh, naja, das äh, so viel dazu. Äh, und auf jeden Fall habe ich noch über dem Knie halt so ein Skinhead-Tatto und äh, ist ja jetzt in, inzwischen in den meisten äh, Köpfen äh, Halbjugendlicher oder äh, Postjugendlicher langsam angekommen, dass jetzt nicht politisch sind oder die us jetzt nicht politisch sind, wofür Oli Bagno ja zu Recht völlig auf den Sack bekommen hat, für seinen behinderten Skinhead-Zong. Ähm, das heißt, das lässt sich ja meist im Gesamtkontext ganz gut verstehen, dass da jetzt keine politischen äh, Schweinereien am Start sind bei mir. Äh, Habe aber auch schon gemerkt, dass ich in mehreren Bereichen oder Situationen das dann doch schwieriger war. Also so beim Osteopathen oder so. Oder in einem türkischen Hammam, wo ich glaube ich jetzt nicht so mit Spirit auf 69 kommen kann und den halt erklären kann, so dass, naja, wie ich das schon meinte und was das eigentlich bedeutet und das ich habe zwar auch noch ein äh, großes Eu-Tattoo äh, auf dem linken Knie an der Seite, so, aber das, das rafft ja dann, also wenn man das nicht rafft, dann rafft man das ja auch nicht. So und äh, ja, das ging der Tattoo natürlich so und dann dachte ich, gedacht, oh, na gut, ist jetzt nicht so geil. Habe mir dann äh, zu Hause so ein, so ein ganz oldschooliges Hansaplast äh, Pflaster irgendwie <lacht> abgeschnitten und dann so drüber geklebt. Ja, ich dachte, ja komm machst du mir jetzt mal keine, na, normalerweise kann man ja auch ein Handtuch drüber machen oder so wollte da jetzt keine Eklat oder keine Diskussion oder auch keine bösen Blicke, wollte mich auch nicht unwohl fühlen, einfach in der Situation, habe dann dieses Pflaster darauf geklebt, was natürlich in der Sauna ungefähr zwei Minuten gehalten hat. Na, das heißt, äh, zu dem Bild mit dem kaputten Latschen und der, äh, der Halbnackigkeit kommt dann natürlich dann einfach noch rotoskinett Skinner Tattoo auf dem Knie dazu und <lacht> ja, naja, also ich finde es lustig. Also, also ich äh, fand es skurril im Nachhinein und in der Situation auch im Nachhinein lustig. Ähm, wo habe ich jetzt die Abneigung, Abzweigung äh, genommen zu dem skinettetto tattoo Naja, weiß ich gar nicht mehr. Ach Gott, mein Gehirnchen. Hm. Naja, ich gehe mal zum letzten Punkt, dem jetzt eingefallen ist. Das war dann, dass ich da äh, oben gesessen habe und äh, dann halt leider die Atmosphäre war, dass ähm, ja naja, gut, die haben dann wirklich mit Handy da gesessen und ich mich da jetzt nicht äh, jetzt nicht, äh, also da in der Situation das jetzt nicht äh, übers Herz gebracht habe oder über die über den Mumm gebracht habe, jetzt auch noch zu sagen, ey, könnte man die Handys ausmachen, so ich als offensichtlich weiß, arsch tätowierter, komischer Vogel, in offensichtlich nicht äh, üblichen äh, natürlichem Terrain, äh, mich dann noch zu beschweren über die. Vorgehensweise oder Verhaltensweise. So, ne, das, ich, ja, gut, konnte ich mich locker machen. Also, ich halt, habe es dann hingenommen und habe so akzeptiert, habe dann mein Teechen da äh, getrunken und bin dann ähm, wieder runter, habe noch einen Saunagang gemacht und dann war das alles ganz cool und bin dann irgendwann abgedackelt und glücklich nach Hause geradelt in meiner Über-XL äh, Jack Wolfson Jacke und war auf jeden Fall ein sehr spannendes Wellnesserlebnis. Ich würde mal gucken, ob ich das nochmal mache, so, die, wie gesagt, so einzelne einzelne Punkte waren halt sehr cool, was das wieder äh, begünstigt, ich weiß leider nicht, was das gekostet hat, ich müsste mir das mal angucken, es war halt ein Geschenk, es war so ein Paket, ich würde mal gucken, ob mir das das wert ist, oder ob ich halt gucke, dass ich irgendwo anders einen guten Sauna-Ding, äh, eine Saunermöglichkeit möglichkeit finde. Ja. Das, war der, äh, das war der Hammer im Bereich, jetzt mache ich mal eine Pause und gehe in eine Augen.